0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte. Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconesporte.com.br, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, parceiraço aqui do Marcou no Esporte. Já há mais de 10 anos apoiando aqui o programa, quando a gente ainda fazia aqueles programas gravados na TV com, que a gente visitava os locais, né? sempre esteve conosco, Imobiliária Steinhaus Cicobi e Artesania Choripanes. Estamos chegando para o último programa desta sexta-feira, mais uma semana vencida, pessoal. Hoje é dia 7 de outubro de 2022, uma hora, dois minutos. Seja muito bem-vindo, bem-vinda no Marcon no Esporte. Boa tarde hoje, a galera aqui, o Deiver, o Gabriel, o Wilson da Silva. É, o Wilson está fiado hoje, está chateado aqui com a questão do Havaí que ontem acabou perdendo dentro do estádio, da ressacada, o Fegueirense venceu, um jogo difícil ontem à tarde, contra o Estilo Luiz, mas venceu. E aí volta a zona de classificação na Copa Santa Catarina. Vamos falar de Série B, de Série C, Série C já acabou, não, não acabou ainda a Série C, né? Mas a gente vai falar de Série B, dos adversários também das equipes em Santa Catarina, outros esportes e muito mais. Daqui a pouco vamos falar, vai ter um papo com o um ex-jogador do Havaí aí que Precisa, nesse momento, vai passar para uma cirurgia e precisa de um auxílio nosso aí. Marcou no Esporte, está apoiando essa causa. Daqui a pouco, por volta de 1 um h e 1h35, um ele estará conosco aqui no Marcou no Esporte Debate. Deixa eu dar boa tarde ao Fábio Machado. Tudo bem, Fábio? Hoje não teremos o Rodrigo Santos, então estaremos com o Fábio Machado, com os nossos ouvintes, o Romero, e também com o Daish, tem além do Ronaldo Coutinho. Boa tarde, meu jovem. Será que o Havaí jogou a toalha? Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde, galera da Guarujá, marcou no esporte. É, uma, é aquela história, né? Internamente ninguém joga toalha, né? Toda, eu acredito que todas as entrevistas, ontem, já depois do jogo, e vai ser aquela história, enquanto tiver matemática, o grupo vai estar tá focado, o grupo ainda vai começar a brigar. Mas eu não consigo ter essa visão otimista, não, infelizmente, tá? Porque eu não queria. Eu, eu falei para o presidente Júlio Retz que eu não queria ver o Havaí caindo, eu vou explicar porquê. Qual do futebol catarinense? Eu queria que o Havaí ficasse na Série A, queria que ano que vem subisse mais algum clube. Cara, nós vamos ter nenhum representante da elite do futebol catarinense no ano que vem. Aliás, do futebol catarinense no futebol brasileiro do ano que vem. E isso é muito ruim. Mas eu já vejo o rebaixamento do Havaí como virtual, aí dando os últimos suspiros. Né? Teve dois jogos em casa, quer dizer, é realmente uma situação extremamente é, complicada
0: a classificação, gente, ó, vou falar ali pelos times que ainda que estão lutando aí para sair do rebaixamento. O Ceará tem 32 pontos, é o 15 quinto. Coritiba ainda tem um jogo a menos, é o 16, sexto com 31 pontos. Cuiabá, aniversário também do Havaí na sequência, 17, sétimo com 30 pontos. Atlético-Goniense, muita gente já dava como rebaixado, olha só onde é que tá o Atlético-Goniense, galera... Atlético Goiânia, 28, 18o. Havaí, 28, 18, 19. E Juventude, 20 pontos. É o vigésimo. Aquela matemática que vocês tinham feito, né? A partir do 15 Ceará 32. Tem Santos, tem Goiás, mas essa equipe já está 38, 37. Botafogo ganhou, já foi a 40. São Paulo 40. Fortaleza, 38. É, tá. Tá ficando, ó, ficando, ó, Eu vou te é,
1: falar um negócio hum. Não, não, é isso aí é, A questão é a seguinte, ele está ficando difícil né E, e virtualmente o Havaí está se rebaixando O Havaí está se afundando, esse é o um detalhe né? Você joga duas partidas em casa, numa reta final Você tem que vencer, vencer uma Empatar outra, ou pelo menos ter vencido aquela Com, com o Atlético goianiense Que seria um adversário direto O Havaí hoje não dá margem para isso O Havaí hoje não dá margem para que o torcedor é, é, tem uma esperança, tá ali matematicamente, ainda pode, está ali tá, matematicamente, são oito jogos tem que vencer cinco e empatar um, Fabiano né? e como é que vai vencer um empatar cinco se a gente sabe que tem Fortaleza pela frente tem o Fluminense, tem o Palmeiras tem o Flamengo, é uma situação realmente extremamente é, o, o aproveitamento do Havaí daqui até o final do campeonato, para se manter na Série A, é um aproveitamento de Palmeiras e tem uma diferença muito grande entre Havaí e Palmeiras né
0: é, não adianta a gente não dribriar o torcedor e principalmente depois dos últimos dois jogos. Né? A situação passa a ser muito difícil. Muito, muito difícil. Só para ter uma ideia, quem não acompanhou o jogo, o Havaí entrou com a seguinte escalação. Vladimir, Kevin, Bressan, Rafael Vaz, Cortes, Sarará, Raniele, Bruno Silva, Muriqui, Potker, Bissoli. No banco, Gledson, Rodrigo Freitas, Natanael. Tales, Jean Kleber, Lucas Ventura, Jean Pierre, Renato, Lucas e Silva, Marcinho, Natan e Rômulo. Guerreiro não tava, né? Machucado, lesionado. Lesionado, né? Pois é, rapaz. E aí? Eu fui o jogo, tá? Ontem. Até para a gente sentir a questão. Meu filho queria ir tá? e tal. Tava meio que chovendo. Eu, Pô, tá, eu te pego aí, vamos no jogo. E aí a gente conversa com muita gente, né? Conversa com o torcedor, conversa com o pessoal do conselho. Aí eu subi ali no intervalo, fui bater um papo ali com o pessoal da Guarujá, conversei com outros amigos ali, o Sali Júnior e tal. Isso eu encontrei o presidente do Havaí. E achei o presidente muito preocupado, né? Uma... Muito preocupado. Aí perguntei, e aí para ele disse, olha, a gente fez um time para se manter, a gente trouxe jogadores, bons jogadores, a gente fez um time para para ficar na Série E o Havaí tava ganhando de 1x0, tá? Foi um intervalo de jogo. Mas é, senti um presidente pressionado, né? Porque ele, antes, não, não vou dizer que ele era oposição, porque ele sempre trabalhou ali junto com, também com o Batistote e tal. Mas quando você tem a caneta na mão, você tem que decidir. É diferente. É fácil... Não tô dizendo que é ele que criticava, que isso que aquilo, não. O, o Júlio estava até um certo momento com o Batistote, depois saiu e aquele grupo que estava ali né, é, montou, montou uma chapa. Mas eu vejo que é um momento de união dentro do Havaí, que ainda, conversando com algumas pessoas, eu estou construindo essa minha opinião, o Havaí vive questões políticas, questões políticas ainda. E isso vai atrapalhar o Havaí. Então é o seguinte, como diz o outro, deixou-me trabalhar, pô. Deixou me trabalhar. Não tô falando de ex-presidentes, não, não, não é questão isso. É, existe uma, uma questão política, né? Uma chapa que perdeu, a outra que ganhou, a outra que também perdeu. Então, isso, isso acontece. Né? Mas eu acho que é hora do Havaí se unir. É, a situação é muito difícil. Eu conversei rapidamente com ele, ele, pô, nós trouxemos o guerreiro tal. E eu vou, não vou ser uma pessoa, é, não vou fugir do que eu disse. Quando o Havaí trouxe o Guerreiro, eu disse o seguinte, pode puxar, porque hoje tem, todos os programas estão aí. Eu fui a favor da vinda do Guerreiro desde que não onerasse o Havaí. Espero que não esteja onerando. Guerreiro deu certo? Não deu certo, gente. Não deu certo. A não sei que o Guerreiro saia fazer gol aí, adoidado, né? Eu, o Havaí tentou, mas ontem o que eu vi do Havaí, rapaz, e eu senti o termômetro, porque no final do jogo, eu fiquei na rampa ali esperando meu filho, estava com os amigos e eu fiquei esperando. Aí o pessoal descendo. Pô! Aí passou um, uma pessoa que, que faz parte ali do Havaí também, falou assim, ó, oh, quiseram tirar o Barroca! Mas o Havaí tava nove jogos sem ganhar com o barroca também, pô. O time jogava melhor, só que perdia, empatava. Depois de nove jogos, venceu, né? E, e senti essa, essa situação o time perdido em campo o segundo tempo o Avaí no primeiro tempo o Havaí tava com um rombo no meio campo né? O Sarará com muita dificuldade para para marcar Pô, teve no segundo tempo um momento ali que um jogador do Botafogo deu três ali cara ele não fez o gol por um milagre o Botafogo teve mais duas oportunidades cara a cara o Vladimir salvou o Havaí em várias oportunidades. Aí eu pergunto, qual foi a grande defesa do gatito? E o Havaí tem que agradecer ao VAR, que muitas vezes critica, porque aquele pênalti que deram, meu amigo. É pênalti de VAR. Né? Porque não foi uma coisa escandalosa, assim, que o cara tirou com a mão. Bateu na mão, tudo bem, hoje em dia bateu na mão, é pênalti e tal. Mas olha, passava. Tanto que o árbitro não viu o chamado chamaram. Mas eu vi um Havaí, sinceramente, que eu não tinha visto esse ano. O Havaí tava perdido em campo. Aí ele tirou o Bruno Silva, fez corretamente, porque o Bruno Silva tava feito um leão ali, tentando dar bota em todo mundo, tentando marcar. O Bruno ia ser expulso. Ele fez certo em tirar o Bruno Silva. Aí ele colocou o Rômulo. A gente sabe que o Rômulo até agora não aconteceu nesse ano e não dá para botar o peso no Rômulo, gente. E aí teve um torcedor que passou ali e falou para mim ali, ô Fabiano, o negócio é o seguinte, não né? O pessoal que tá aí dentro não avisa que tem jogador que não tá rendendo e não adianta colocar. Então o Havaí tava perdido em campo, gente. Era para ter tomado quatro. Botafogo perdeu dois gols sem goleiro. Então isso que deixou o torcedor é. chateado. Isso que deixou o torcedor chateado. Né? Essa questão do Havaí estar tá perdido em campo. O Lisca vai dar jeito? Não sei. Não sei. Vou te falar que não sei. Sentiu um Havaí assim, abatido. E aí, torcedor pressionando, torcedor xingando, faz parte, né? Ali na arena. E aí o, o, e o Havaí sentiu. Quando o Havaí tomou o gol de empate, já sentiu. Tomou o segundo gol, aí mesmo que o negócio foi para o Brejo. Eu não lembro. Aí eu saí faltando cinco minutos. Qual foi a defesa do Gatito? Qual foi a defesa do Gatito, eu pergunto? Não vi o Gatito fazer nenhuma defesa. O pênalti, para mim, passou. Né? E agora, para complicar ainda mais, o Havaí andou cortando. Estou dizendo que é o Havaí. Cortaram, né? O cabo do VAR saiu no STJD ontem que o Havaí perdeu o mando de campo do jogo contra o Fluminense. Então, o Havaí não vai poder jogar na ressacada. O Havaí, através do seu departamento jurídico, espera, no caso... É, ser notificado para que o Havaí consiga sei lá, um efeito suspeitivo, alguma coisa Eu acho que não vai conseguir nada né, cortaram o cabo do VAR pô, Bom, o VAR, se não fosse o VAR ontem, o Havaí não faria o gol de pênalti pô, aí o, alguém foi lá e cortou o VAR se o Havaí tem a imagem tudo quanto é canto tem o Big Brother ali na ressacada interno, externo, deve ter essa imagem né, acredito que deva ter essa imagem e vai lá e comprova. Não, arrebentou. Mas pelo que está ali, cortaram o cabo do vá No jogo passado. aí Então é lamentável. O Fábio, só vou dar uma paradinha aqui, porque o Ronaldo Coutinho está por aqui. Coutinho, ó, parabéns, querido. Falasse que hoje é sol, falasse que hoje parava a chuva e parou a chuva. Ia parar a chuva. Está meio carrancudo aqui agora. Tá? Mas de manhã tinha um pouquinho mais de sol. Boa tarde, meu jovem Mancebo. Boa tarde, Garboso Tenebroso Infante. Como vai, senhor? Já fez aquela. <risos> comeu aquela. Hoje fomos de cocada, doce de leite, canjica. O que é que nós somos hoje?
2: Não, aqui nada. Hoje, hoje sem sobremesa. Ah, é? É oh, tá só, só comida normal. Ah, tá Porque de é, dia. Não, não pode exagerar, né? Ah, docinho,
0: então nem pensar. É, eu,
2: eu já estou com a minha reserva para o inverno de 2030 em dia, não pode exagerar muito.
0: Segura aí. Voltinho, <risos> aí, previsão de dia, sol, sábado, domingo, vem essa frente fria mesmo. É, hoje
2: tempo bom, né? Está tá até quentinho aí na ilha. Deixa eu ver quanto é que está agora. Vocês estão aí com 25, 27 graus. Está bem agradável. Lá em Joinville está com 28, 29. E aqui nós estamos com 10 graus. Ah, beleza. E a tendência é que a gente tenha condições de tempo, no geral, aproveitável, com variação de nuvens, vai ficando mais limpo, gradativamente. O vento tem pouco aí, porque o vento está descendo da serra, então, como tem muita proteção, ele passa por cima de vocês. Amanhã vai ser um dia frio, começa aí com 9, 9, 12 graus, mas de tarde esquenta, parecido com hoje, como está agora. E com tempo bom. No domingo, é, friozinho de manhã, 12, 13 graus, entra o vento sul, deixa o mar ruim para a navegação, Mar agitado, também no sul e leste da ilha E pode ter chuva Final da manhã, início da tarde Cai a temperatura Fica mais frio no final do dia à noite Chuva e frio na segunda-feira E talvez ainda na terça é aqui terra ou não, Coutinho
0: Coutinho, essas frentes frias a gente vai ter até quando? Hein? Hoje eu falei com um amigo meu Ele é assim. assim tem... Cara, fala com o Coutinho daqui a pouco Ó, Tem sol, mas amanhã chega uma frente fria Eu sei que é frente fria Ninguém aguenta mais? Ô? Não é, consigo arrumar acho... o carro?
2: É, as frentes frias assim, que provocam o frio, essas vão até geralmente novembro, começo de dezembro. Depois elas passam mais pelo oceano.
0: Ô, Coutinho, a minha mãe pediu uma coisa que eu não tive coragem nem de mandar. Ô, ela perguntou, porque a minha irmã vai fazer aniversário dia 9 de dezembro. Ela, assim, pergunta para o Coutinho, ela tá ouvindo agora, deve estar tá rindo em casa, pergunta para Coutinho se vai chover dia 9. Eu falei, mãe... Nem São Pedro sabe, ó. Como é que ele vai saber? De é, a... Tem 50% de chance
2: de tempo bom.
0: Eu falei, como é que ele vai saber, mãe? Pô, tem que deixar mais perto. É porque tem que marcar local para fazer... É, detalhe, acho que tá, tá aberto, diz, é que tá, um pouquinho longe. Mas, é, mas ele pode dizer se vai ser um dezembro
2: chuvoso ou não. Não, tá mais pro verão. Um verão, assim, mais para
0: seco do que chuvoso. Ó, viu, mãe, ó trouxe alguma informação aí pra ti, viu? Então, mais seco do que chuvoso. É, mais mais, mais é. seco de tempo seco do que de chuva. É. Valeu, Goutinho, um abraço. E manda um beijão pra tua mãe. Tá tchau. Bom, tchau, tchau. <risos> Minha mãe, Dona Maria de Lutz, ela não gosta que eu chamo ela de dona Né, mãe? Beijo pra ti. Tá lá na Cachoeira do Bom Jesus, acompanhando o Marcou no Esporte. Todos os dias ela tá aqui ligadinha. Beijo, querida. É isso aí, Juveno. Tá de camisa de quê? Do Corinthians? Camisa essa? No Crystal Palace da Inglaterra. Meu time na Europa. Que camisa de, de clube tu tens, oh, Estepo? Bastante. E quantos times tu tem na, na vida aí? É,
3: um só, mas eu, eu falo que tenho mais.
0: Oh, tu tens uns 80 que ele chega. Viu? Amador Amadora, ele tem uns 15, oh, Fábio. Oh, aqui é? em Santa
3: Catarina, eu sou
1: atlético catarinense. Brusque e Carlos Giroud.
0: Tá bom. Tá. O, Fábio é, o Fábio é Paulo Ramos, né, Fábio? Nem viu jogar, mas é Paulo Ramos, né?
1: Sou externato, campeão catarinense de 1925. É. O,
0: Enfim... pessoal, o pessoal sabe meu time. O pessoal é. sabe. Mas depois que a gente entra na crônica, a gente deixa disso. Muda é. muito, o pessoal, né? O pessoal sabe. Eu sou o Capital Futebol Clube. É. Tudo bem, Jovena, me fala do jogo ontem lá. Foi bom, foi ruim, foi muita gente. Como é que foi? Foi, foi um jogo interessante,
3: até ontem entre o Figueirense Erci e o Luz, o Figueira conseguiu, claro, dentro da, das possibilidades, né, campo molhado, campo bem molhado, o nível técnico da Copa Santa Catarina um pouco abaixo, mas o Figueirense fez até um bom jogo, mereceu a vitória e o melhor da partida, o Léo Campos, lateral esquerdo, que veio do Atlético Catarinense e cruzou a, a bola para o Gustavo Henrique fazer o gol na cobrança de escanteio e foi o melhor no do jogo ontem, inclusive é, o, o Genilson da do, do já também viu o jogo, concordou comigo e olha só, né? o Léo Campos estava jogando a série bem no Atlético-Catarinense, foi o melhor lateral esquerdo do Catarinense e o Figueirense ficou a série C inteira com o Mário Henrique no banco, né? Por que, que não, não trouxe o Léo Campos antes? Né? Uma, uma, uma pergunta a ser feita. Mas enfim, o Campos jogou bem, o Figueirense jogou bem, mereceu a vitória e agora está no G4. Enfrenta o Renault no domingo e se vencer o Renault, ele passa para a terceira posição, depende só de si, para terminar em segundo, porque depois joga contra o Joinville, que também é adversário direto. Então o Figueirense agora está numa situação
1: confortável na Copinha.
0: E aí, Fábio, acompanhou alguma coisa do jogo lá?
1: Eu acompanho os dois jogos, né, depois eu queria falar um pouquinho do Havaí, Fabiano, se tu me permite, né, que ah, aí uma, Vamos. tivesse aí uma introdução. Lá. Isso, isso. isso. Mas, mas aí depois agora eu vou falar primeiro do... Ah, primeiro, que eu, é, primeiro que eu vi um jogo muito ruim, um jogo muito sonolento, né? importante para o Figueirense, evidente que foi uma vitória, é, e que não é mais do que obrigação, né, o Figueirense vencer esse jogo, não é mais do que uma obrigação num campeonato de seis times, o Figueirense está pelo menos entre os classificados, né? então eu vou repetir o que eu venho falando aqui, Figueirense focado, querendo entrar na Copa Santa Catarina de cabeça, né? de peito, de alma, de corpo e alma, Figueirense é o favorito, mas ontem eu vi um jogo muito ruim, um jogo muito sonolento, um jogo fraco tecnicamente, leva até um pouco em consideração, Aí vou você ser um pouco benevolente com a questão do campo, né? o gramado é realmente bastante encharcado ali, boas condições, inclusive, do gramado do estádio Holandes né? uma chuva muito forte de manhã e acabou resistindo bem. Ah, me surpreendeu de forma muito negativa a postura do Ercílio Luz, né? foi um time que entrou para segurar o resultado claramente, foi um time que não queria ir para frente, no segundo até tentou, né? mas aí já é mais naquele desespero, aí o Figueirense conseguiu se posicionar muito bem ali, no seu sistema defensivo. E aqui vale um destaque, né, o goleiro, né, o goleiro, o... Como é que é o um nome dele, Matheus? O João. João Guilherme, Guilherme, né? João Guilherme. Cara, ele deu três sustos ontem na torcida do Figueirense, né, aquele que o torcedor olha pro lado e Aí fica assim, ai meu Deus, né, no primeiro tempo ele foi sair uma bola, deu de soco uma bola que era dele e acabou gerando outro escanteio, depois teve uma bola atrasada, que foi um lance bizarro também, muito engraçado, e no final do jogo, né, a bola passou ali, quase gol do Ercino Luz, deu aquele susto, sabe? O torcedor botou a mão no coração e disse, assim, ah, meu Deus do céu. Mas enfim, né? É, e no mais eu não, eu não vi ele sendo assim exigido, alguma defesa, né? Mas o Figueiredo fez a parte dele, cumpriu aquilo que era estabelecido, eu vou repetir, quero acreditar ainda, que o grupo ainda está tá sentindo ainda, né? A não classificação, é, o acesso para a série B do campeonato, né? E realmente isso aí acaba afetando né, a moral da equipe, né? Poxa, a gente lutou tanto. Chegamos tão perto e não estamos conseguindo. Mas é aquela história, o Figueiredo agora depende dele para garantir a sua classificação. Se vencer o Carlos Genô Domingo, como disse o Matheus, depende dele para ser no mínimo vice, né, pra, é, o segundo é. colocado aí, porque daí começa a ter vantagens, né, começa a ter vantagens na, na, na próxima fase. E o Carlos Genô, em tese, na teoria, olhando a tabela de classificação, seria um adversário mais difícil. Só que o Figueirense foi lá em Brusque e venceu o Carlos Genô pelo placar de 1x0. Então é mais uma chance aí. E como eu escrevi, como eu vou escrever, já dando um spoiler aqui na coluna do final de semana impressa do ND e do ND Digital,
0: se não for pedir muito, um pouquinho mais de futebol. Só isso que a gente pede. O David está perguntando aqui. Fábio Machado, técnico do Figueirense, fica ou vai embora, na sua opinião? Pode perguntar, oh, o... ah, e Um abraço para o Matheus, está mandando aqui o David.
1: Ô oh, David, um, uh, eu acho que isso aí, o um indicativo ficou muito claro, o José Carlos Laje, né? nós já falamos isso durante a semana, acredito que passa pela classificação final da Copa Santa Catarina. Eu acho que se, se ele perder a Copa Santa, Santa Catarina, <risos> né? se ele for eliminado, eu acho que fica sem clima. Se ele conquistar a Copa Santa Catarina, opa, foi campeão, ano passado conquistou a Recopa, de repente dá para elaborar um bom trabalho, de repente é, o, a direção do Figueirense dá um Dar mais qualidade para ele trabalhar, é possível que ele fique.
0: Mas eu digo assim, ó, é, tem que ver se ele quer ficar também, né? Se não tem claro, proposta, sem dúvida. Eu, não foi falado que ele recebeu a proposta aí para ganhar até mais, tudo?
3: Falaram na, é, na coletiva tá. pós-jogo do ABC, né? O
0: Large falou Mas eu acho que esse querer ficar, Fabiano,
1: basta exatamente qual é o projeto Figueiredo esse ano que vem, né? De repente vai sentar, tá, beleza, eu vou ficar. O que é que vocês vão me dar para trabalhar? Qual é a minha matéria-prima que eu vou trabalhar? Vai ser o grupo desse ano? Vai ser aquele grupo de... É que é? de, como, de como o Fabiano fica brabo? É, um elenco de, de Série B? para tomar uma Série C? É, né? quer
0: dizer... Falaram que vão fazer o elenco de Série B para a Série C? É, Vamos depende, de, de, toda, depende eu acho que, de conversas, né? É, eu, acho, eu, eu acho um erro isso aí, falar isso aí. É um elenco de B para C, mas não quer dizer que o time da B vai ganhar da C? Vai ganhar o Campeonato Brasileiro da Série C, pô? Você pode falar assim, vamos trazer um, fazer um time competitivo para a Série C do Campeonato Brasileiro. E, além de um time, nós vamos fazer um elenco com jogadores do mesmo nível também no banco de reservas. Aí, eu acho correto. Agora, vamos fazer um time de Série B para a Série C. Não hum, quer dizer que vai ganhar? Olha, olha a Série B, né? De
3: jogo, Olha a série B desse ano. O Grêmio tem um time de Série A na Série B. O Cruzeiro é. tem um time de Série B na Série B. Quem foi campeão?
0: E o Vasco Cruzeiro. também. E o Vasco ainda né? está lutando aí também, até o final. Então, isso aí. Não adianta prometer, gente. Não adianta. É isso aí que o torcedor não gosta. Não promete. Não fala que vai subir, não fala que o projeto é esse, que é aquilo, tal, tal, tal. Pezinho no Mas, chão. Pezinho no chão. Mais humildade no que fala, porque promete o torcedor aí viraliza. Aí depois disse, não, mas eu não quis dizer isso. O que eu quis colocar é que o seguinte, eu trabalho com meta, com objetivos, tal, tal, tal. Todos nós trabalhamos com meta na vida e com objetivos na vida. Eu tenho um objetivo, eu quero fazer o Marcou no Esporte aqui, o maior portal de Santa Catarina. Eu quero. E Deus vai me dar força para isso. Mas eu não posso dizer que ano que vem ele vai ser o maior portal. Não posso dizer isso, então eu não vou prometer nada, entendeu?
3: Ô Fabiano, na, na toada aí de dar spoiler, como o, o, o Fábio brincou aí sobre a coluna dele no final de semana, eu também tô preparando uma matéria sobre os jogadores que devem ficar pro ano que vem, como deve ser o elenco, a reformulação, a ah, né, que pé ela tá. Olha só, jogadores que têm contrato, que devem ficar pro ano que vem, que a não ser que tenham proposta, vão ficar. Maurício e Raine, o Raine volta, inclusive. O Raine da informação essa semana ele voltou, estava emprestado ao Manaus, tem contrato até o fim do ano que vem. Raine Zagueiro, jovem, alto, jogou a série C do ano passado, volta, e o Maurício também tem contrato. Volantes Oberdan e Wesley Gaúcho, os dois têm contrato, e os atacantes Andrew e Gustavo Henrique. Esses seis são os que têm contrato. Aí, olha só, que interessam que a diretoria vai procurar ou já procurou para uma possível renovação. O Wilson. É claro, a gente vem falando da situação dele aqui. O lateral direito, Muriel, ele é prestigiado pela comissão técnica. Se o Júnior Rocha ficar, ele provavelmente vai querer que o Muriel fique também. Os zagueiros, Luiz Fernando e Fernando, o volante, Matheus Claudino. e os meias, Léo Arthur e Rodrigo Bassano. Léo Arthur, inclusive, até admitiu em entrevista coletiva nessa semana que já foi conversar, já, já tem conversas para ficar. E o Rodrigo Bassani é, é emprestado pela juventude, mas também interessa ao Figueirense, que devem sair que o contrato acaba no final do ano e não devem ficar, o Vitor Hugo e o Rodolfo Castro. O Rodolfo está emprestado ao Marcelo Dias, é, ainda pertence ao Figueirense e não vai renovar. Assim como o Vitor Hugo, que é emprestado do Internacional e também não vai ficar. O lateral direito, o Natan também não vai ficar, é emprestado do Ceará. Os zagueiros Pablo e Cadu, que têm o seu contrato encerrando ao fim do ano. E os atacantes Tiaguinho Paolo, Gustavo Índio, Tito e Bruno Paraíba. Todos esses devem ir embora ao final da temporada.
0: Beleza, Matheus? Depois faz o raio-x aí e coloca pra gente. Um abraço, Beleza, sorte, tá,
3: tá? A bateria tá ficando pronta e eu solto no Marco Valeu. Obrigado,
0: amigo. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, bom final de semana. Valeu, tamo junto. <risos> Ó, o... o seu visto tá dizendo aqui. Já é, Fabiano, o maior portal. Calma, os números não mentem, não podemos ludibriar. <risos> Olha aqui, gente, deixa eu colocar aqui no sistema. Né? O torcedor conhece. Estamos aqui com o Revson Santos, o Revson que jogou no Havaí né? durante muito tempo, rodou aí pelo Brasil em várias equipes do futebol brasileiro e através de uma amiga né, da Thay Valtrin, que conhece o Revson, o Revson está jogando agora futebol 7. o Revson acabou descobrindo um problema no coração, vai ter que passar por uma cirurgia e ele colocou no seu Instagram, né, que está fazendo uma rifa para arrecadar fundos justamente para esse tratamento, tem muita gente ajudando de, de clubes que ele passou tudo, e ele vai contar dessa situação para a gente né, Revson é, prazer tê-lo aqui e, e o Marco no esporte aqui está pronto para te ajudar viu, Revson, no que for preciso com relação a esse teu tratamento e divulgação, que o pessoal também aqui os nossos ouvintes possam te ajudar também, um abraço querido, seja bem-vindo
4: Boa tarde Fabiano Boa tarde Fábio é, Para mim é uma honra poder estar participando com vocês. É um momento tão delicado, né? E eu agradeço aí tudo que vocês estão fazendo por mim. É, todos vocês, a Thay, né, que entrou em contato com você, tu, o Fábio, é sempre umas pessoas que sempre admirei pelo trabalho que fizeram, pela honestidade do trabalho que vocês vêm executando do longo esse tempo, na passagem que eu tive pelo Havaí. Sempre me trataram super bem, sempre me trataram com muito respeito, independente de qualquer situação. Dependente se jogava mal ou bem, vocês sempre eram muito honestos nisso. E eu acho que o esporte precisa de pessoas como vocês. Então, eu agradeço primeiramente aqui a honra e o privilégio de poder estar contando um pouquinho aí para vocês. Infelizmente, vou estar contando um momento é, delicado, triste, né? Poderia estar aqui, queria, gostaria muito de estar aqui contando uma outra história, uma história de, de gols e, e isso tudo, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele tem um propósito nisso tudo, então a gente acredita que Deus está no controle de tudo. E eu queria contar um pouquinho como aconteceu isso, né? Eu, eu, eu estava jogando, né, Fabiano? Eu estava jogando lá no Azures, e, e aí ali eu comecei já algumas vezes senti sentir alguma coisa. A miocardite que eu, que eu fui diagnosticado, você normalmente você não sente nada, porque ela é uma inflamação no músculo do coração. Você acaba não tendo nenhum, nenhum sintomas Mas graças a Deus que eu comecei a ter esses sintomas, porque continuei jogando, e quando eu fui para o Toledo ali, depois que eu saí do Azul, eu fui para o Toledo, e quando eu cheguei no Toledo, eu comecei a sentir muita dor no peito, formigamento no corpo, principalmente a dor do lado esquerdo, muita dor é. de cabeça, e, e aí teve um jogo lá que eu joguei no Toledo e passei muito mal, passei mal, depois fui para o hospital, fiz todos os exames, é, fiz o exame de elétrica, fiz o ecocardiograma, todos bons, todos muito bons e tal, perfeito não tinha problema nenhum, só aquela alteraçãozinha que normalmente o coração de atleta tem, porque o nosso coração é um pé diferente, né? Hum. Até porque a gente vive a vida toda nisso, né? Eu saí de casa com sete anos de idade em busca de ser um atleta profissional. Então, o poder dos sete anos de idade, você trabalhando intensamente com o teu organismo, né? Com teus órgãos, tudo. E hum. ali apareceu só essa alteraçãozinha, que sempre apareceu, mas eu continuava sentindo isso. Fui aos médicos, os médicos diziam que era uma crise de ansiedade. E aí eu voltei a Florianópolis, quando eu voltei a Florianópolis o pessoal aí do Jardim 7 me convidou nesse tempo enquanto eu estava desempregado em outros clubes para mim poder estar jogando com eles. É, comecei a jogar com eles, mas sentindo, continuava sentindo isso, a dormência, a dor, a dor vinha muito forte, não conseguia dormir à noite, eu, eu deitava para dormir ali 10h30 da noite, mas duas horas da manhã eu acordava, já não conseguia mais dormir porque o meu corpo pegava fogo por dentro, eu ia medir a temperatura... E a temperatura estava normal do meu corpo, mas por dentro um calor muito grande, dores, dormência, formigamento no corpo. E aí foi quando eu fui jogar a Copa do Brasil de Futset, que eu fui convidado pelo Jardim, que tem me ajudado muito nesse tempo também. É, em nome do, do presidente Diogo Foguinho, o Renato, ali a gente foi jogar a Copa do Brasil no Rio de Janeiro. Joguei dois jogos, tal no quarto jogo que eu joguei, passei muito mal. A gente chegou no hotel eu já estava com essa dormência, essa dor muito forte no coração, e eu cheguei no hotel quando eu me levantei, me deu ânsia de vômito e tontura, totalmente os sintomas do infarto. E eu falei para ele assim, me levam para o hospital, porque eu não estou bem. Fui para o hospital, fiz os exames, os eletros, ecocardiograma, todos perfeitos. Voltei de lá, procurei os cardiologistas da esporte Cardio também, né, Dr. Vinícius, Dr. Tales, que tem me dado uma um, um suporte também. Quando eu voltei, ele falou assim, cara, os teus elétrons estão todos bons, o teu ecocardiograma, como ele já me acompanhava desde a época que eu vim a primeira vez, em 2009, 2010, pro Havaí, ele tem todos os meus dados, ele falou assim, vamos fazer uma ressonância, eu acho que tu não tá, mas pode ser que você esteja com a miocardite. E se você está com a miocardite, você tem que agradecer a Deus, porque você estava jogando, você podia ter vindo a óbito dentro de campo. Meu Deus. Porque você já estava com isso, né, lá atrás, lá no Toledo, lá no, lá na Copa do Brasil de futsal. 7. E aí eu fiz o fiz o exame realmente fui diagnosticado com a miocardite. E com isso eu fiquei pensando, pô, e agora o que, que eu vou fazer? Eu já estava pensando, né, vou fazer outras coisas, vou procurar um outro emprego para continuar trazendo o ganha-pão para dentro da minha casa, para mim conseguir fazer esse tratamento. Comecei a procurar em outras empresas algumas coisas e as pessoas... Pô, elas Mas elas falavam assim, pô, Revis, você estava jogando até agora, o que, que aconteceu? Então, quando eu contava a história, as pessoas ficavam meio que receosa. Pelo fato de, ah, se eu contratar ele, de repente ele pode morrer dentro da minha empresa, pelo problema que ele tem, essa situação toda. E aí, nisso, veio no meu coração assim, cara, eu acho que eu vou fazer uma rifa para que esteja me auxiliando nesse tempo aí que eu vou ficar, sem poder exercer minha profissão, que é jogar futebol. E aí, falei com alguns amigos de alguns clubes que, que eu passei, prontamente eles me ajudaram, prontamente eles abraçaram a causa. E aí eu falei assim, eu vou fazer essa rifa para que esteja me auxiliando nesse tempo com remédios, tratamentos e outras coisas mais que a gente precisa, né? E, e graças a Deus abraçaram a causa e está andando bem. Eu estou fazendo essa rifa, né? É, várias camisas de clubes brasileiros, clubes de, 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 do futebol também mundial, clubes de atletas que usaram, como a Lucas Leiva, Cássio. A camisa do Cássio, do Cássio é dos 600 jogos que ele usou no jogo dos 600 jogos toda autografada pelo Corinthians, pelos atletas do Corinthians, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Palmeiras, entre outros clubes, Ipiranga, Havaí, é, Camisa do Figueirense. Então, outros clubes também que eu passei, alguns clubes lá de fora também, vai ter chuteiras, é, vai, ter brin vai ter kits da Diff também, que é minha patrocinadora, e há muito tempo a gente anda junto nessa parceria. Então, tem vários prêmios legais, vai ter prêmios para as mulheres também, né, a estética, que alguns amigos aí acabaram tendo essa empresa nos auxiliando nisso também, abraçando a causa. E aí foi isso que aconteceu. Então, na real, hoje, né, Fabiano? Fábio, eu sou um milagre, né, porque já era para ter tido o óbito dentro do campo, mas graças a Deus, Deus fez eu sentir esses sintomas e hoje eu posso estar aqui conversando com vocês e espero poder, tudo isso que eu estou vivendo ajudar o próximo também, que essa foi sempre o meu, meu, meu comprometimento, sabe Fabiano e Fábio? Eu nunca quis, a minha intenção, clara é sempre jogar nos clubes que eu passei, mas a minha maior luta era comigo mesmo, para onde eu passar, eu deixar um legado nas pessoas. Porque o que você deixa para as pessoas, isso aí passa rápido, mas o legado você deixa nas pessoas e isso ecoa para a eternidade. Essa sempre foi a minha, a minha luta, tanto que agora eu vi muito isso, né? O diretor, o Rodrigo Caetano, foi ele que me chamou do Atlético Mineiro, trabalhou comigo lá na época do, do, do Grêmio. O Cícero, do, do Palmeiras, me chamou. O William Thomas, que estava aqui na Havaí também, que tinha trabalhado comigo, me chamou para poder estar auxiliando. Então, você vê que algo você deixou lá atrás e as pessoas acabam te abraçando.
0: Ô, Rebson, eu vou botar o link aqui, posso, do teu Instagram? Pode sim, pode sim, fica à vontade. Já estou colocando aqui, até para o pessoal ver e entrar no Instagram do, do Rebson. É, você passa por cirurgia? Como é que funciona? Questão de medicamento... Né? E, e, e como é que o pessoal faz para adquirir essa rifa, são todos os produtos juntos, cada semana você vai fazer um, como é que vai funcionar isso?
4: Fabiano, então, o, no, no, graças a Deus eu não vou precisar de cirurgia, né o tratamento aí, eu fico seis meses no primeiro momento, após os seis meses faço um novo exame, o exame final, né tenho feito exames de rotina, exames de sangue toda hora para que eu possa estar acompanhando, até porque... Eu não era muito de tomar remédio, mesmo quando eu estava lesionado, eu não tomava muito remédio porque eu não tinha muito esse gosto. Então, quando eu comecei a tomar remédio, agora eu tive algumas reações no estômago, né, por pelo fato de ser remédios fortes. Tenho feito o tratamento com esses remédios, né, que, eu, que os médicos têm passado. É, agora com suplementação também que vão me ajudar a ficar mais forte, que eu perdi muita musculatura, comecei a ficar muito cansado, eu subo a escada fico cansado. Então, aí começou alguns suplementos também para que me estejam me auxiliando. Então tem um gasto muito grande nisso tudo a ressonância também é cara né eu quando estava nos últimos clubes eu eu tive que cancelar o meu plano porque alguns clubes que eu passei não me pagaram né tanto que está na justiça Brasil de Pelotas você sabe como é a situação lá não recebi por muito tempo então tem algumas coisas na justiça então é, são caros e eu resolvi fazer essa situação para que esteja me auxiliando nisso e aí o tratamento é com remédios repouso né não posso ter rendimento de alto de, de, de é, fazer esforço de alto rendimento para que eu possa estar o, o mais rápido possível, melhor, né? Porque senão, se eu fizer algum esforço, pode causar ritmia, posso vir a óbito, ou ter alguma insuficiência, depois lá na frente causar problemas maiores. Então, o pessoal pode estar entrando ali no meu Instagram, HevsonSantos77, tem todas esse as informações link... ali.
0: Já coloquei esse link aqui agora.
4: E tem todas as informações, pode estar me chamando também ali, eu posso também. Depois passar o meu WhatsApp para todo mundo que me chamar para poder estar tá passando maiores informações. E todas as pessoas podem estar adquirindo esse número, né? 30 reais custa o número da rifa. E os prêmios serão aí, tem mais de, contando agora, tem mais alguns prêmios chegando que muitos clubes abraçaram, muitas pessoas abraçaram. Então acredito que vai ter em torno ali de 35 prêmios a 40 prêmios, só prêmios legais mesmo, que você não encontra em qualquer lugar, né?
0: Mas aí, então, como é que. É? O Hepson, ajuda e paga via Pix, aí alguma coisa assim? Isso,
4: isso. É, quem, quem, quem quiser comprar, paga via Pix, né? tem o meu Pix ali, depois posso passar também, paga via Pix, e aí eu já envio o número que tem disponível, né? É, estou fazendo assim para não ter aquele problema, quando a ah. pessoa já comprar, eu quero comprar cinco números, já pego os números aqui, já envio para a pessoa, para ela ter guardado, para que no dia do sorteio, que vai ser dia 22 do 10, às 19 horas, numa live no meu Instagram, é, o sorteio vai ser ali, então serão praticamente, aí, o número de prêmios que eu tiver até o final serão 40 sorteios então cada número vai concorrer a um prêmio então acredito que bastante gente vai sair feliz aí com os prêmios também e eu já agradeço desde já toda essa ajuda, Fabiano, não, não sei nem como agradecer vocês, porque é um momento difícil mesmo, você faz isso, você sobrevive disso e daqui um pouco da noite pro dia você recebe uma notícia que você tem que parar a sua profissão mas graças a Deus, Deus tem enviado pessoas como vocês e tem me ajudado nesse nesse momento.
0: Você está com que idade, Rebson?
4: Eu estou com 34 anos. Eu pensava em jogar mais três anos, né? a minha projeção era essa, eu Tava algumas coisas correndo, tinha alguns clubes também me procurando nesse momento, e eu fui sincero para os clubes, porque eu podia ter ido lá e, num primeiro treino, ter assinado o contrato, no primeiro treino, dito que eu tinha, tinha acontecido isso comigo e daqui um pouco ficar preso dentro de um clube, mas eu fui correto com eles, falei para eles que não poderia ir, porque eu acho que a honestidade ela vale muito mais do que qualquer dinheiro, qualquer outra situação, e eu falei para eles que não poderia ir, porque eu tinha descoberto uma miocardite no coração e eu não podia estar atuando nesse momento.
0: Quer fazer alguma pergunta, Fábio?
4: Bom, eu quero
1: primeiro dizer aqui que o Hebson, de fato, é uma grande pessoa, é um grande caráter, né é... claro que vou torcer muito, vou apoiar também o o que a gente puder, na coluna impressa, na coluna digital, pode contar comigo, com o Fabiano, mas deixa eu dar dois testemunhos aqui, né? a primeira que o Heves, é a primeira parte boa, né? tem um dos gols mais bonitos da história do Havaí, que foi contra a Portuguesa, lá no Canidé, foi um golaço, né? aquele chutaço, e exatamente há oito anos, estou olhando aqui no, no YouTube, é, quando eu tinha o programa Mais Esporte, na Primeira TV, que é a TV comunitária aqui de São José, eu coloquei um vídeo dele que foi que bombou né, de acesso. E o Revson, grande caráter que é, ele atendeu um menino chamado Matheus. Né? Vai lembrar disso, Revson? Lembro. Estou que... até emocionado aqui. Lembro. E foi lá, assinou eu a camisa do garoto. Quer dizer, ele mostrou toda a grandeza né, do coração dele. O coração, que agora né, vai ser um problema, mas que vai ser sanado, ele é enorme, ele é hum. muito grande. Então, Hebson. É, primeiro que você reconheceu o, 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 esse problema, né? Então, quando você reconhece um problema em cara de frente, você já resolve metade do seu problema. E não tem dúvida que a outra metade vai ser resolvida com muita solidariedade, todo mundo vai pegar junto contigo e tenha fé, tenha fé, acredite sempre, porque dessa aí tu vai passar. Tu já se desvencilhou de muitos adversários no campo de futebol, esse vai ser mais um que tu vai driblar aí com extrema categoria e vai dar aquele teu chutaço que tu dava assim, que o goleiro, quando olhava, a bola já estava na rede, tá? Conte comigo também aí e estamos juntos aí, tá? Na divulgação.
4: Muito obrigado, Fábio. Essas palavras aí nos fazem emocionar, porque, como eu disse para vocês, né? Eu sempre procurei ajudar o próximo sem olhar quem e sem olhar retorno, porque eu acho que Deus me colocou aqui na terra para que eu fizesse esse propósito, estivesse disponível para que tivesse com braços abertos para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Né? então isso me emociona porque eu lembro que o Matheus, ele tinha pedido uma camisa há muito tempo, e naquele jogo eu falei para ele que ia dar pra ele e, e eu não pedi para ninguém filmar, alguém filmou e acabou rodando esse vídeo e eu só tenho a agradecer as palavras aí Fábio, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe obrigado por estar me ajudando nesse momento
0: Hebson, quer deixar algum contato aqui, alguma coisa? Eu já botei o link do teu Instagram tá? é, fala o Instagram porque tem muita gente que tá ouvindo pela rádio aqui não tá só nas nossas redes sociais entendeu? Pode também ouvir pelo aplicativo da Guarujá.
4: Claro, eu vou deixar aqui meu Instagram, né, o @hevson77, hevson santos 77.
0: Rebson Rebson Re... deixar também. O Hevson é com i mudo, tá? Com v mudo, quer dizer, com Re... v mudo isso. R E V S O N Hevson Santos Santos 77. Hevson Santos 77. Eu já vou botar aqui Hevson
4: e também quem quiser chamar, né, Fabiano, no meu WhatsApp aí, eu posso deixar o WhatsApp sem problemas. É 51 9 8328 3316. 51 9 8328 3316.
0: Deixa eu botar aqui o número na tela. 48 que eu sempre vou deixa eu botar aqui na tela. 48, não, 51, né? 51, isso. Tá. 9
4: 8328 8328
0: 33,
4: 16.
0: 33? 16. 16. Esse é esse aqui que está na tela. Deixa eu botar aqui na tela agora. É esse? Esse 9, mesmo. 8328, 16. Esse é o do Revson, portanto, o WhatsApp dele. Quem quiser ajudar, a conversar. Com relação a medicamentos você já está já conseguiu Já está conseguindo cumprir isso, esses primeiros momentos?
4: Sim, Fabiano, já estou conseguindo, sim, consegui, estou conseguindo suprir nesse momento que quando eu lancei a rifa aí, muitas pessoas procuraram e eu consegui comprar esses medicamentos e todo mês a gente tem que comprar, nessa né, suplementação também que veio agora para poder me auxiliar, eu tive que trocar toda a minha alimentação, né, tirar açúcar para poder baixar a colesterol, essas coisas todas, então tem que ser uma coisa, até a alimentação é, é um pouco diferente, né, eu até ganhei isso, de pessoas de Porto Alegre, quando eu passei por lá, uma pessoa está me atendendo de lá, me ajudando, o Gui Nutri também, o Gui Nutricionista do, do, do Havaí tem me auxiliado bastante, sempre foi meu amigo, me, me atendeu super bem, eu tive essa semana também lá no, no Havaí com o Marquinhos Santos, ele assinando a camisa para poder, é, ripar. é um cara que me, é um irmão que Deus me deu também aí, que tem me ajudado também, me auxiliado bastante, muitas pessoas, cara, é, tem bastante aí... E me, me apoiado, e, e eu só tenho a agradecer, principalmente vocês, por estar dando esse espaço para mim, eu creio que como o Fábio falou, em breve eu vou estar aqui junto com vocês novamente falando que eu venci isso aí, vou estar curado, e eu vou estar dando aquele chute novamente de fora da área, se Deus quiser fazer
0: Então é legal assim, o pessoal quiser ajudar entra no Instagram, chama ele, chama ele no direct, eu não gosto de passar o número do Pix aqui agora, porque sempre tem um a gente tem situações aí que o cara que muda o número do Pix e chega para outra pessoa, né? Isso acontece, realmente. Isso, sim. É, não no não, 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 nosso pessoal que está aqui, mas eu já fiz grupo de WhatsApp nosso aqui que era aberto e daqui a pouco os caras começaram a pedir dinheiro em meu nome, nome do Marco no esporte. Então, assim, ó, quem quiser ajudar o Repson e mandar um Pix ali e participar dessa rifa, entra com o telefone de contato dele, é 51, tá na tela, 9... 8328 3316. Vou repetir: 51, 9, 8, 3, 28, 33 3316. Esse telefone vai ficar até o final do programa aqui na tela. Vou deixar ele aqui. Então, o torcedor pode chegar. Quem, não, quem agora está ouvindo pela rádio Guarujá ou pelo aplicativo? Pô, não, não, não peguei o número do telefone, eu tô dirigindo. Não tem problema. Da 1 h até agora, esse telefone tá na tela, até a partir de 1 ,5. 40 que a gente colocou, vai ficar na tela, até o final do programa, volta ali, bota pra frente no YouTube, vai lá no finalzinho vai estar o telefone do Revson 51 983 33 16, ou entre em contato com o Instagram dele, né, que ele já citou aqui pra gente, que tá inclusive na tela, vou colocar aqui, ó, arroba Rebsonsantos 77 arroba 77, é o Instagram dele tá bom? Então, é só entrar em contato e a gente vai ficar deixando aqui o teu telefone. Vamos chamar durante a semana que vem também para o pessoal entrar em contato contigo. Eu vi que você tem muitas camisas ali, Revson. Segura um pouco, faz uma rifa agora e bota outra rifa também para aqui, né? Que a gente sabe que Sim. esse seu tratamento é longo e aí você vai tendo prêmios também. E a gente também eu vou, vou combinar para entregar para ti. Vou fazer um kit aqui do Marcou no Esporte com moletom, suporte de celular. Caneca, camiseta, tudo, vou entregar para você. Futuramente você pode fazer também é, uma rifa disso. O, o, vou preparar um kit aqui e vou te entregar em mãos para você também utilizar para isso, para ajudar na campanha. Tá bom, Rebsson? Conta Perfeito, com a gente. Perfeito,
4: Fabiano. Muito obrigado. Obrigado mesmo vocês aí pelo espaço. Que Deus abençoe vocês, continue prosperando vocês e a família de vocês. E só tenho a agradecer mesmo. E conta comigo sempre que precisarem também, estou aqui à disposição.
0: Um abraço, querido, fica com Deus aí, um vai abraço, dar tudo certo, fica com Deus. Tá com a gente. um abraço. Valeu, um abraço. Tá aí o Revson Santos, aí, jogador do Havaí, nesse momento, né, passa por um momento de... Tá camado, né, mas a gente tem certeza que ele vai passar por essa e, e o pessoal também vai ajudar uh, ele também. O, deixa eu botar o Jean Romero, tá tudo bem, Jean? Posso te chamar aí, meu jovem? Beleza? Tá bom. Tudo bem, Jean? Como é que tá? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Um
5: abração para ti, para o Fábio Machado e para todo mundo, sexta-feira, já no finalzinho do programa, mas acompanhando, né? Sei que vocês comentaram muito aí sobre a, a situação do Havaí e a gente lamenta aí mais essa derrota, né? Com toda certeza.
0: Olha, em nome de Oficitec, Assessoria Contábil e Empresarial Imobiliária Stenhouse, Cicobi e cobre, Artesaria Choripanes, o detalhe é o seguinte, que história é essa que o Havaí perdeu também um o mando de campo do jogo do Fluminense, pô? Conta, é, aí.
5: é pois, pois é, Fabiano, é verdade, então assim, ó, a, os cabos de fibra óptica ali do estádio da ressacada foram rompidos naquela partida diante do Atlético Goianiense e tem toda uma investigação para se certificar se foi criminoso ou se foi algo acidental, então eu inclusive conversei com fontes ligadas ao Havaí e, e seriam cabos uh, que ficam dentro do estádio da ressacada, Uh, para que todos entendam onde ficam as cabines de imprensa, do lado oposto das cabines de imprensa e na parte superior, próximo dos camarotes. Hum. É, é naquela região que tinha as câmeras e, e que os cabos teriam sido cortados, porque essas câmeras elas identificam exatamente a linha do gol. Então, no jogo contra o Atlético Goianiense não foi possível obter essas imagens. As outras câmeras funcionaram normalmente, mas a da linha do gol teve essa interferência. E daí veio essa punição da perda uh, do mando de campo e seria já para ser cumprida no jogo diante do Fluminense. Então o Havaí está estudando o caso e, e com certeza, se for possível, vai recorrer da, da decisão e vai fazer a tentativa de jogar com o Fluminense na ressacada. Então o departamento jurídico já está trabalhando nisso, a, a, na noite passada, depois do jogo, eles ainda, ainda não haviam recebido essa notificação e a gente está acompanhando tudo e, e vai trazer também na programação mais atualizações sobre esse caso e acompanhar né, se realmente, de fato, o Havaí vai ter essa perda do mando de campo.
0: E aí, Fábio, pode fazer a pergunta aí para o Jean Romero e o torcedor também. Oh, eu, eu, eu deixei o Fábio mutado que ele tinha levantado. Tinha vale. levantado uma barulhada aí, rapaz, quase derrubasse a mesa, pô.
1: Nada, minha bateria tá acabando, eu fui lá pegar o carregador, quero ver se dá tempo aqui. Ah. É, na, na verdade, o VAR não devia nem estar nos, nos gramados, o VAR devia ser uma central, né? Lá na CBF, né? Evitaria muito mais custos. Quer dizer, faz uma central na CBF, hoje todo mundo é conectado. Quer dizer, eu estou aqui na minha casa, o Jean Romero está ali, um outro pode fazer o programa de Brusque, por que, que já não faz uma central única, né? É, enfim, mas tudo bem. Agora o Havaí, vai, o Havaí vai vai entrar, vai, vai, vai tentar aí obter essa liminar para jogar contra o Fluminense, né? porque apesar de, de a gente já ter falado aqui, né? a situação extremamente complicada, é um prejuízo, né? é um prejuízo total. O Havaí deixa de arrecadar, o comércio deixa de arrecadar em torno ali do estado da ressacada. É mais o um pepino né? que, tem, que tem a equipe do, do Havaí. E sobre o Havaí, eu só queria fazer aqui uma extinção bem rapidinha, viu, Fabiano? Que eu não, não deu para fazer no começo, até porque teve o Redson. Isso, isso. Aqui, ó. Dá. É primeira, é o primeiro ano do Júlio Red. Né? Então é evidente que a única coisa que se espera de tudo isso é que ele assimile as lições que ele está tendo. Eu lembro, e o Fabiano sabe, o Fabiano era repórter na época. O presidente João Luiz Zunina assumiu em 2002. Só vou ganhar alguma coisa em 2008 quando teve o acesso. De 2002 até 2007, ele virou saco de pancada do Havaí, da Chapecoense, enfim, de todos os times. E eu lembro que ele sempre falava o seguinte, temos que ter perseverança. Então, a hora que ele conseguiu o time do que é o futebol, porque o futebol é atividade fim de um clube, evidente. É aquela história que eu sempre falo, né? quando o marketing, né? Sem bola na rede, é picaretagem. Não quer dizer que o cara do marketing lá ele é picareta, não é nada disso. Eu quero dizer que se tu faz o um marketing, e a bola entra, é muito mais fácil vender claro. camisa, é muito mais fácil associar, é muito mais fácil tra... O Fábio
0: acho que está fora, né, hoje
5: Caiu o som dele, isso, Fábio. Eu acho Caiu. que talvez esteja no muto. no mudo aí tem que... É,
0: mutar, a gente hoje. não te ouviu
5: aí nos últimos instantes. Nos últimos Putar. 30 segundos a gente não te ouviu. Que agora tá. ele está fazendo ali a, o agora... ajuste, viu, Fabiano? Mas tá. realmente, okay? essas, agora okay. sim, beleza.
1: Não, então, só para concluir isso aí, né? Que o presidente entenda que o futebol é atividade fim e que o futebol tem que funcionar. Porque eu acho a gestão do Júlio muito interessante na questão administrativa e financeira. É um presidente que está tentando estabelecer novos processos. Mas não tem jeito. Né? Ninguém vai fazer carreata. Porque o Havaí pagou uma dívida lá de 1976. Não vai juntar torcedor ali na beira-mar com o carro buzinando, mas ele faz isso se o time fizer o gol. É isso que o presidente tem que assimilar já para a próxima temporada.
0: É, e aprender com os erros também, né? Os Erros aconteceram, isso é normal, não, vai, não dá para acertar todas, né? Ó, é... oh, gente. Se, não estou dizendo que é o caso do presidente, Estou falando geral assim, eu tô falando, se a oposição é uma coisa, se a situação é outra. você tem a caneta é diferente. Ah, eu poderia chegar aqui. Aqui parece que a gente tem a fórmula de tudo, né? Ah, o Luiz que errou, o Luiz que acertou, o Luiz que é isso, como é que bota aquele, tal, tal, tal. Mas o Luiz que tá ali, ninguém entra para errar. E aí eu vou dizer uma coisa que é muito surrado, né, mas é o tal negócio. Gente, quatro equipes tem que cair, quatro vão subir isso aí é certo no campeonato, né, então isso vai acontecer, que pena que é o Havaí que tá indo caminhando para isso, como a gente não queria, que pena que o Figueirense não subiu, né, a gente queria que o Figueirense subisse também, agora, ninguém quer que o Havaí caia também, então ainda tem possibilidade, né, então vamos esperar aí uma reação do Havaí, o Havaí perde quem para o próximo jogo, ou tem a volta de quem?
5: Olha, Fabiano, tem a perda aí do, do Potker, né? que é um dos jogadores mais importantes também do Havaí, recebeu o terceiro cartão amarelo, fica suspenso para esse jogo diante do Fortaleza, no domingo, às quatro horas, no Estádio Castelão, e é desfalque. E o, o Paulo Guerreiro, que sentiu dor no joelho, acabou não sendo relacionado, foi vetado pelo Departamento Médico e, e não ficou disponível para o jogo da noite passada, em que o Havaí foi derrotado por Botafogo. Então, tem essa questão do Potker, que está fora, e do, do Paulo Guerreiro, que está sendo avaliado pelo, pelo DM, né, para ver se ele vai poder ser relacionado para a partida. Então, o Havaí é dessa maneira que ele se encaminha para esse próximo compromisso diante do Fortaleza. Né, numa situação agora cada vez mais difícil, né, faltando oito jogos, teria que vencer cinco. Né, seriam pelo menos cinco vitórias, é algo que se projeta para a permanência, então a, a missão tá super desafiadora
0: olha, o Havaí joga domingo, quatro horas é domingo, quatro horas, é isso? isso, Pô, lá isso. no Castelão contra o Fortaleza, domingo e aí depois o Havaí já joga, aí para joga no outro domingo, avaí Havaí Fluminense se não for na ressacada, vai ser aonde? Pois
5: é, é uma, é uma questão para a diretoria verificar, né? Aonde que jogaria, enfim, qual, qual local, como é que funciona essa questão da perda do mando de campo, se realmente isso vai se concretizar, né? Porque, se for possível, o Havaí vai recorrer em todas as instâncias né? para tentar reverter esse quadro.
0: Aí depois o Havaí só tem o Palmeiras fora, em São Paulo, e aí depois o Havaí tem o Cuiabá fora. Na realidade, o Havaí só vai voltar a jogar em casa, né? na ressacada, se não reverter esse mando de campo, que eu acho difícil, o Havaí só vai voltar a jogar na ressacada no dia 2 de novembro contra o Bragantino. Praticamente daqui a um mês. Porque ele joga Cuiabá fora, Palmeiras fora, pega o Fortaleza fora e nesse meio tempo pega o Fluminense aqui. Que esse jogo será no domingo, dia 16 de outubro. Mas provavelmente não vai ser na ressacada.
1: Aí, jogando é. com o Fluminense fora tem um prejuízo também, porque o aproveitamento do Havaí fora ele é ridículo. Né? o Havaí tem uma vitória fora de casa, quer dizer, ainda tem isso, ainda, né? Quer dizer, joga fora de casa, ainda tem mais isso para complicar a relação com o Havaí. Agora, o Jean Romero, acredito que seja aí 100 quilômetros, né? Existe uma quilometragem mínima para poder jogar. Então, em Santa Catarina seria só o Heriberto Wilson, né? eu acredito, ou lá em Chapecó, ou então em Curitiba e Porto Alegre, né? São as opções que tem aí. Se tratar de um jogo de A, evidentemente.
5: Sim. sim, sim, verdade, né? Porque tem essa, essa questão da regra, né? Então tem que ter essa, esse distanciamento. E, e vamos acompanhar isso, né? Porque realmente, se uh, for concretizado, já é um prejuízo para o Havaí. Uh, a questão financeira, a questão da torcida, né? Enfim, uh, que tem apoiado muito então, nos jogos, então os prejuízos acabam sendo em vários aspectos, né? Para essa próxima rodada aí diante do, do Fluminense, joga agora com Fortaleza e depois começa a pensar no Fluminense
0: fechou, 1h57, tem que entregar o programa para Flávia do Vale, vem aí o Tudo em Dia na Rádio Guarujá, um abraço pessoal telefone do Revson na tela, hein? quem puder ajudar a participar dessa rifa 519-8328-3316 519-8328-3316 ou entra lá no Instagram dele, né? eu já botei na tela aqui, Revson Santos 77. um abraço a todos segunda-feira a gente volta e hoje tem as últimas com o Jorge Júnior em nome de Ocitec, de Imobiliária Stenhouse, Cicobi e Artesania Choripanes, esse foi mais um Marcou no Esporte Debate